0: et Daniel continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Hits Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous Alors Olivier, aujourd'hui compromis, nous allons parler des dark stores mais également des filières laitières et bovines des initiatives des restaurateurs en temps des Covid de levée de fonds des Vivino ainsi que de Louis Vuitton, mon ancien employeur qui se lance dans les cafés et chocolats au Japon euh, Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine c'est sur les échos, livraison Cajou lève 6 millions pour livrer les courses en 15 minutes Dans l'article, on apprend que la société Cajou va installer des mini entrepôts, donc des dark stores dans les jargons des professionnels dans toute la ville afin de livrer des produits alimentaires d'hygiène et de nettoyage. Eh
1: oui, et oui, la semaine dernière, on vous parlait de Dark Kitchen. Donc voilà un nouveau terme. Aujourd'hui, <rire> de... Dark Store. Dark Store. Donc, euh...
0: Quand est-ce qu'on va parler des dark, dark Vader
1: Bientôt, <rire> là, ça, va, ça va arriver, ça va arriver. En tout cas, c'est une grosse levée de fonds, parce que c'est une levée de fonds en seed en plus. Euh, donc 6 millions d'euros. Euh, cajou arrive à, à un moment où, en fait, finalement, il va y avoir des, des commerces, malheureusement, qui vont fermer pour de bon à cause de la crise sanitaire. Il y aura probablement des, des bonnes affaires à faire pour reprendre des locaux, hein, clairement. C'est clair. clair. Euh, et l'idée de Cajou, vraiment, c'est de mailler une ville. Donc là, ils s'attaquent à Paris euh, pour commencer. Mmh. Euh, ils vont avoir des entrepôts probablement euh, en, proches du périphérique, je, je suppose. Euh, il me semble qu'ils espèrent mailler Paris avec 10 ou 12 entrepôts. Ah, quand même Ouais pour livrer en 15 minutes. Euh...
0: C'est justement la promesse qui les démarque aujourd'hui, c'est cette rapidité des livraisons. Il euh, y a les présidents, donc les, DG, les fondateurs, pardon, qui est l'ancien DG des Bolt pour, pour la France, qui dit qu'on va rentrer sur les marchés par les moments d'urgence non planifiés. Donc les achats, comme on fait un apéro avec des potes, et dernière minute, voilà. on veut s'acheter une bouteille d'apérole voilà. un truc comme ça, quoi.
1: Ouais. Et bon, euh, après, on aurait bien aimé
0: tester, nous, ce matin. Hein, mais euh... Justement, on a regardé sur l'appli pour pouvoir se faire livrer et tester la promesse des 15 minutes. Malheureusement, pour l'instant, il est disponible. Donc, l'appli, les services est disponible que dans les premiers, deuxième et neu neuvième arrondissements. Je suppose que les, le premier entrepôt se situe dans ces quartiers-là. Euh, et ce qui est très intéressant euh, dans leur démarche, c'est qu'il va vouloir intégrer toutes les opérations, donc l'achat de produits, la logistique, les remplissage des sacs et la livraison de domicile. Il y a zéro intermédiaire pour qu'il puisse garder le maximum des valeurs au sein de la société. C'est ce qui fait
1: la différence, par exemple, entre Cajou euh, et Uber Eats ou Deliveroo qui vont bosser, eux, par contre, avec des distributeurs, euh, Franprix euh, ou, euh, ou d'autres. Euh, donc, effectivement, Cajou n'aura pas à faire la course pour aller chercher euh, bah, chez, chez l'intermédiaire euh, Picard ou Franprix. Donc, ça,
0: il va gagner du temps euh, là-dessus aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on continue sur Cajou, en fait, avec un deuxième article. Là, ce n'est pas un article, c'est plutôt un post, en fait, sur Medium, la plateforme Medium. Pourquoi nous investissons 6 millions d'euros dans Cajou Donc là, cet article a été rédigé par Pierre Entremont, cofondateur du fonds First, qui est euh, le fonds qui a investi dans Cajou, qui explique pourquoi ils ont investi dans les startups.
1: Oui, en fait... Cajou euh, est calqué sur un modèle qui existe déjà à l'étranger. Hein. On a GoPuff aux états unis déjà au Royaume-Uni, Gorillaz aussi euh, en, Allemagne, en, 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 en Europe, euh, en Allemagne notamment, je crois. Mm -hmm. euh, c'est finalement... Euh, là, on retrouve aussi quelque part euh, l'idée de la ville du quart d'heure. Mm -hmm. euh, c'est un terme qui, qui revient de plus en plus, où finalement, c'est l'idée d'avoir tout à portée de main en moins de 15 minutes. Mm -hmm. Alors là, dans, dans ce cas-là, c'est se faire livrer en 15 minutes... Euh, bah voilà, il vous manque euh, un peu de raclette pour faire votre raclette ce soir ou, ou une bou bonne bouteille de vin. Donc la promesse, elle est de vous livrer euh, ça dans, dans les meilleurs délais. Mm -hmm. Là où finalement, euh, je pense des acteurs comme Uber Eats et euh, Deliveroo, c'est faut au minimum 30 minutes. Euh, D'autres acteurs, euh, ça, si vous commandez en grande distrie, euh, bah, c'est un peu plus long, c'est peut-être le lendemain. Mm -hmm. euh, je pense euh, à un autre acteur comme La Belle Vie qui a une promesse en 3 heures. Mm -hmm. Donc, le temps, le temps diminue, le temps de livraison diminue.
0: Est-ce que euh, le service euh, sera effectivement 15 minutes ça, ça, on aurait bien testé. Moi, ce qui euh, qu m'attirait l'attention aussi, ce qui dit Pierre, c'est qu'avec euh, les mini entrepôts, ils ont une contrainte d'assortiment produit qui doit être plus limitée évidemment que, sur les grains, que dans les grandes surfaces. Et il dit que c'est un, un, une contrainte qu'on doit embrasser et faire une force. Et justement, il dit que l'offre, de chaque entrepôt va évoluer en fonction de la demande des consommateurs. Donc il dit que par exemple euh, demain dans le 16e arrondissement nord on n'aura pas les mêmes inventaires que celui du 20e arrondissement. Euh, voilà. Donc c'est très intéressant en fait la, la, la force de la data qui va les aider à peaufiner l'offre pour répondre aux demandes des consommateurs.
1: Effectivement on peut imaginer des quartiers où ils auront du caviar euh, et d'autres où ils n'auront pas forcément de, de produits euh, grand luxe etc. Parce que ça va dépendre si vous êtes dans un quartier populaire mmh. les gens vont aller euh, sur du, probablement du basique, mmh. alors que dans d'autres quartiers, euh, il y aura peut-être. Euh, ça, ça tient aussi, finalement, aussi, euh, aux, aux générations. Les jeunes vont peut-être vouloir plus de la au Chaque quartier, si vous êtes chaque dans ville des quartiers aura une offre. plus familiaux, euh, l'offre. Euh, effectivement, c'est intéressant, mais je pense que du coup, leur algorithme va s'affiner au, au, au fil du temps. Donc, il va lui falloir quelques semaines avant d'être un peu rodé. Bien
0: sûr, bien sûr. Et c'est qu'il dit euh, encore, euh, Pierre, il dit, je, en fait, c'est la data qui en décidera. Je ne serais pas étonné de voir un jour de la burrata à la truffe dans les cajoux de la rue des Martyrs. Euh, Pierre, je vais bien te croire. Mais là, pour l'instant, je me suis baladé dans l'appli euh, cajou. Et franchement, à l'heure actuelle, c'est quand même les royaumes de la malbouffe. Donc, il y a encore un peu de chemin à faire.
1: Ouais, J'ai regardé aussi, il n'y a pas forcément de plats préparés euh, maison, euh, comme on trouve chez certains acteurs. C'est effectivement des, des produits de base, mais ça tient aussi à l'assortiment. Oui, a...
0: C'est les produits qu'on retrouve en grande surface. Euh, voilà.
1: voilà, clairement. Oui, Il, il vous manque euh, un produit vaisselle, il vous manque euh, une bouteille de, de vin ou de, un pack de bière, c'est des choses comme ça. Tout à fait. C'est les produits qui
0: sont le plus vendus, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Après, Donc, ça se comprend. On est d'accord. On continue avec un sujet qui concerne une des filières les plus importantes en France, c'est sur les échos, comment la filière lait veut reconquérir les Français Alors Olivier, c'est un, un article très complet sur les défis qui doit affronter la filière laitière en France.
1: Oui, les défis sont nombreux. Hein. Énormément. Le, un des premiers défis déjà, c'est le, le renouvellement des générations. C'est clair. On a aujourd'hui euh, 54 000 exploitations laitières en France. Mmh. On a chaque année 5000 producteurs qui partent, qui, voilà, sortent, prête, euh, qui, qui partent qui à la retraite ou ouais. qui arrêtent, hein, parce que c'est un métier très, euh, très dur. compliqué. Et il y en a seulement 2000 qui se lancent. Donc, euh, un
0: déficit des 3000. Voilà. Euh, par, Tous les par ans, ans, on quoi. perd
1: euh, 3000 producteurs laitiers. Ouais,
0: et c'est comme tu dis, c'est un, un, un métier qui est très difficile. En fait, Ils travaillent 7 jours sur 7. La rémunération est loin d'être à l'auteur de la charge de travail. Et eh oui, là, là où
1: un céréalier, euh, il n'a pas besoin de forcément checker ses céréales tous les jours, mm -hmm. bah votre vache, euh, il faut aller la voir tous les jours. Tous les jours, il faut aller la traire. On peut pas, tous pas les partir en on, vacances. On ne peut pas partir en vacances ou alors il faut pouvoir se payer quelqu'un
0: pour, oui, pour, pour être remplacé voilà. euh, sur l'exploitation. Ouais, il y a même une exploitante euh, dans la Vendée qui a dit « Aujourd'hui, on m'achète mon lait au même tarif que lorsque j'ai débuté en 1986 ». Ah oui, ça ne euh, <rire> fait pas rêver, ça.
1: Le, le prix du lait euh, a été très peu valorisé. Euh, si, si on prend par rapport à d'autres produits, euh, on voit les, les céréales ré récemment ont quand même encore augmenté. Mm -hmm. euh, le prix du lait, lui, il, il, il a tendance à stagner. Mm -hmm. euh, bon, je, je parle du lait conventionnel. Le Bien bio sûr. est un peu mieux payé, hein, mm -hmm. un peu mieux rémunéré. Mais ça, ça tient aussi... Euh, c'est une question de, de bon vouloir aussi des, des acheteurs euh, de lait, bien donc sûr. pas forcément que nous consommateurs, je pense que les consommateurs eux ils sont prêts à payer du lait plus cher hein. il y a des initiatives qui fonctionnent très bien je pense à, c'est qu'il patron qui propose un lait euh, un peu plus cher aux consommateurs euh, derrière c'est peut-être aussi aux industriels, euh, aux, oh, à la grande distribution, oui. à tous ceux qui achètent du lait, peut-être euh, de, de prendre en compte le le bon, la bonne rémunération des On est d'accord,
0: on a, on a fait un épisode et au tout début des Business of Bouffe avec les DG de deux vaches donc une marque appartient au groupe Danone, Christophe Audouin, et justement il nous expliquait que dans leur démarche, ils avaient même réduit leur budget marketing pour pouvoir mieux payer les producteurs, pour leur permettre des partir en vacances. Donc c'est vrai qu'il y, qu y a des initiatives, il y a des lois qu qui sont passées, qui ont permis d'améliorer les choses, justement, et aujourd'hui, par exemple, les transformations les transformateurs et distributeurs sont en principe tenus de négocier à partir d'un prix d'achat acceptable. Et on a vu que ça, ça a porté une augmentation de 2,5 centimes par litre sur les deux dernières années. Sauf que cette, cette loi s'applique qu'au volume des laits transformés en produits des grains de consommation pour les marchés français. Mais tout ce qui est lait en poudre et d'autres types de consommation des laits qui représentent quand même des volumes très importants, là les prix restent très très faibles en fait.
1: Oui c'est des marchés mondiaux, hein. tout ce qui est lait en poudre, beurre, euh, tout ça c'est des cours mondiaux. Et, et finalement, on a une, quand même 40% de la production de lait en France qui est exportée, qui est par l'export. Voilà. Donc euh, 40% de cette production qui est soumise euh, aux cours mondiaux aussi. Et par contre, euh, au-delà du prix, euh, il y a aussi euh, la baisse tendancielle
0: des du, volumes. du lait euh, consommé en France. Oui. Apparemment, 25% des baisses des consommations du lait euh, sur les dernières 15 années.
1: Ouais. Donc, on, euh,
0: bah Oui, mais ça, ça
1: tient finalement aussi au fait que, bah, on prend peut-être moins le petit déjeuner comme on le prenait euh, dans les années 80 avec des céréales, etc. Il mmh. y a eu une offre peut-être snacking qui s'est développée aussi sur le, le petit déjeuner qui fait qu'on on, on prend moins de lait avec des céréales. Il mmh. y a euh, certaines désaffections, euh, euh, peut-être des intolérants au lactose qui, qui viennent aussi. Et il y a aussi euh, derrière le succès, il euh, ne faut pas se leurrer, de, de, de tous ces laits alternatifs. Bien sûr, les, les à, à base d'amandes, à base de noisettes, de soja, d'avoine. Tout à fait. Qui, qui quand même, euh, commencent à prendre de, des parts de marché au lait conventionnel.
0: Alors, ce qui est intéressant de l'article, évidemment, l'article n'apporte pas que de, 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 une vision négative de la filière il montre aussi qu'il y a certains éleveurs qui, qui ont choisi de faire les choses différemment, s'y ont tourné vers les bio pour avoir une rémunération plus intéressante, et même ceux qui décident de transformer sur place en fait et de rajouter ouais. de la valeur dans la production. Est-ce oui. que tu peux nous par citer par exemple quelques cas
1: Il bah, y, y a effectivement des exploitants qui ont décidé de, de faire des, des ateliers de transformation sur leur ferme. Donc, mmh. euh, dans, dans un des bâtiments de la ferme pour transformer soit en crème glacée soit en yaourt il euh, y en a certains qui font même des caramels des
0: caramels il ouais, cite un producteur qui a, qui a créé une marque les carameux oui
1: <rire> j'adore donc il y a il y a des initiatives euh, au niveau des, des exploitants agricoles il mm -hmm. euh, y a des initiatives aussi au niveau des groupements de producteurs mm -hmm, avec des laits euh, de type Fer France euh, des, des laits un peu éthiques euh, locaux ou, okay. ou même un autre lait qui s'appelle c'était Vendéen par exemple mmh. euh, donc il y, y a des initiatives locales qui mettent en avant aussi euh, le fait qu'elles payent mieux les producteurs, donc,
0: et, et qui l'affiche aussi sur le la brique de lait pour que le consommateur puisse aussi eux participer à ces voilà. changements-là, quoi. On, on a fait un podcast aussi euh, très intéressant euh, avec les fondateurs donc de, de la Mémère, donc c'est une marque des glaces euh, Arnaud Montebourg et David Oesmael, et, et que j'invite tout le monde à écouter parce que c'est vraiment un podcast passionnant. Et et, et, et donc la Mémère, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des, des joint ventures, des JV, des sociétés en partenariat avec des éleveurs. Ils installent dans dans la ferme, de, euh, de, de un mini-labo, dans des containers, un mini-labo des transformations des glaces. Et comme ça, les producteurs, ils peuvent transformer son lait et glace et les vendre, évidemment, à un prix beaucoup plus important que celui qu'ils vendaient auparavant. Donc, des initiatives comme ça, il faut les saluer et les consommateurs doivent jouer les, le, doivent jouer les jeux aussi.
1: Oui, et puis, je pense que le, la percée des circuits courts va aussi peut-être aider euh, ces agriculteurs qui investissent parce que, il faut voir aussi qu'il y, y a quand même de l'argent pour créer un outil de transformation. Clair. Et c'est des éleveurs qui ont déjà pas mal investi dans leurs bâtiments, dans leurs bêtes. Certains ont pris un robot de traite. Donc, il y, y, y a beaucoup de dettes déjà derrière. Donc, est-ce que l'agriculteur est prêt à aller encore s'endetter se, pour faire un outil de transformation
0: Il faut quand même lui assurer un certain débouché. Bah justement, c'est ça qui est intéressant dans la démarche de la MMR, c'est qu'il crée une entité, euh, un, un joint venture, donc les fermiers et, et la MMR, et c'est cette entité qui va s'endetter. Donc, ce n'est pas le, 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 le fermier, lui, euh, à titre individuel. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est une façon un peu moderne de voir les choses et il, je pense que, de toute façon, il faut continuer vers cette, cette évolution-là. Euh, Olivier, je propose de changer des sujets pour parler d'une autre filière très importante en France, c'est la filière bovine. Et là, c'est un article sur l'opinion, l'élevage français, un paradoxe gros comme un bœuf. Alors Olivier, dans l'épisode 4 d'It's Business, on parlait justement de la filière bovine qui, grâce au confinement, avait vu ses ventes en volume augmenter de 1,6% en 2020. Mais cette augmentation ne s'est pas transformée en augmentation des valeurs pour les producteurs. Oui, tout à fait. Euh,
1: les prix de la viande euh, ont connu des baisses qui allaient jusqu'à 15%. 15 quoi. Donc effectivement, les volumes ont augmenté, mais les prix n'ont pas suivi. Mmh. Donc on se retrouve quand même en plus en parallèle, comme les prix des céréales ont augmenté et que l'alimentation animale, c'est le gros des coûts euh, pour sûr. les éleveurs bovins... Il y a des coûts d'alimentation animale qui ont augmenté de 30 à 50%.
0: 30 à 50%. Donc, en fait, la, les prix ont baissé, euh, les coûts ont augmenté, leur, leur marge a été détruite, en fait, pratiquement.
1: Voilà, et, et l'Institut de l'élevage a calculé qu'en 2019, c'était 10 500 euros en moyenne de revenus par, par, par éleveur bovin. Par un Par an.
0: Oh là là Et que ça a chuté encore de 25% en 2020. Oh là là
1: donc,
0: euh, c'est vraiment une situation euh, très compliquée. On apprend aussi que la, base, la baisse des prix vient notamment des exportations françaises qui sont malgré tout tenues vers l'Italie. En fait, et je ne savais pas, c'est un, un pays qui achète 80% des broutards et jeunes bovins français. C'est entre le veau et la vache, entre oui, il y a 18 mois.
1: Voilà, on a, on a l'Italie, on avait aussi la Grèce à un moment donné qui était. Euh... Très, euh, un, un gros client de, de la France pour ça. Mmh. Donc effectivement, c'est une filière euh, 80%. C'est énorme. Hein. Bien sûr. Et du coup, on, on, les, les veaux, on les fait engraisser là-bas. Mmh. Euh, et et c'est une partie de la valeur ajoutée finalement qu'on qu on perd aussi, puisqu'on on envoie des veaux qui, quelque part, ne sont, sont pas finis. Euh, on, on les envoie à l'engraissage là-bas, et du coup, comme ça, euh, ces prix-là ont baissé, et ça,
0: ça influe euh, fortement sur la filière. Hein. Ouais, les ministres de l'agriculture, Julien de Normandie, qui suit d'ailleurs Business of Bouffe, qui pointe un problème structurel, structurel. Il a dit, il y a clairement un problème des trop grandes dépendances au marché italien pour toute une partie de notre production qu'on ne consomme pas culturellement en France. Et il ajoute aussi, c'est dommage car la viande de ces broutards ou jeunes bovins, elle est tendre, appréciée des enfants. Tout à fait. Et il lance un défi donc aux collectivités locales et des entreprises des restaurations pour les inciter à inscrire cette viande française à l'armée nue. Elle pourrait avantagement remplacer la vache des réformes allemandes qui est souvent servie aux enfants ou aux restaurations collectives.
1: Oui, parce qu'il faut savoir aussi que la viande bovine qu'on mange, c'est pas tout le temps que que des, des bovins qui ont été élevés euh, pour leur viande. On Bien mange sûr. souvent euh, de la viande qui est issue de de vaches laitières euh, qui sont euh, quelque part plus productives et que les voilà. éleveurs vendent aux abattoirs euh, pour leur viande.
0: Donc c'est une viande de quoi des moins bonnes qualités ou qui est pas.
1: C'est surtout ça, ça fait pression sur les prix. Bien sûr. C'est à dire que vous êtes un abattoir. Vous achetez moins cher une vache de réforme qu'un qu bovin. Euh... Sûr,
0: parce qu'elle a déjà, on va dire, elle n'a plus de valeur voilà. parce qu'elle génère plus de lait. Donc, euh... c'est
1: donc une filière qui dépend aussi fortement de la filière laitière. Si le lait va bien, on n'a pas trop de vaches de réforme qui arrivent à l'abattoir. Mm -hmm. euh, si la filière va mal, on a des éleveurs laitiers qui, par moment, vont vendre une partie de leur cheptel mm -hmm. pour euh, les, les envoyer à l'abattoir. Donc, du coup, ça fait une pression à la baisse sur les prix. Et vous, vous êtes l'abattoir, vous dites, bah attendez. En face, moi, j'ai tel prix, pourquoi je prendrais vos bovins Bien sûr. Donc, il y, y a vraiment euh, ces
0: abattoirs qui jouent aussi pas mal là-dessus. D'accord. Bah, écoutez, on va, on va suivre ces sujets avec attention. On va changer d'un sujet. On, on, on parle toujours d'une filière importante en France. Cette fois-ci, c'est la boulangerie. Et c'est sur Ouest France. La France manque des boulangers. 9000 postes sont à pourvoir. Euh, alors, Olivier, on apprend dans cet article que le secteur de la boulangerie-pâtisserie peine à recruter, en fait oui, c'est assez étonnant. Hein. Euh, on, a, on a plusieurs secteurs
1: de l'agroalimentaire comme ça qu on, qui ont du mal à, à recruter. Alors, on parle beaucoup de chômage. Donc, c'est bien aussi de dire qu'il y a des secteurs qui recrutent. Bien sûr. Et là, dans ce cas-là, il y a quand même un secteur qui cherche 9000 personnes.
0: 9000, c'est énorme quand même.
1: C'est quand même énorme. Mm -hmm. C'est un beau métier. C'est un métier qui est difficile aussi. mais on se qui... lève un peu tôt, mais à part ça,
0: c'est un beau métier.
1: Oui, mais quelque part, c'est un métier qui a évolué aussi. Bien Finalement, sûr. on a... On a peut-être plus besoin de se lever aussitôt hein, dans, dans certaines euh, villes. On voit que les gens ne font plus forcément euh, leurs achats de pain et de croissants euh, à, à 7h ou 6h30 du matin. On, on a des boulangers aujourd'hui qui travaillent, on en a un à côté là, qui ouvre seulement à 17h hein, par exemple. Attends. Donc, hein Le euh, oui. c'est certains boulangers ont aménagé leurs horaires. Il euh, y en a d'autres qui, qui ferment le week-end voilà. week euh, ou qui font euh, des cours euh, pour apprendre à faire son propre pain. Mm -hmm. Donc, c'est un métier qui
0: a évolué aussi. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'alternants. De, de, en fait, au niveau de la formation, on parle de 24 000 jeunes qui sont en apprentissage dans, la, dans une ouais. boulangerie. Donc, c'est quand même... On a de la matière. On a une génération prête à reprendre le relais. Je
1: pense qu'il y a une génération qui est prête à prendre le relais. C'est un métier... Euh, qui, à mon avis, va rester. Hein. Euh, on, on aime bien euh, sa, sa baguette. Euh, la France, on, on est quand même très attaché à la baguette. Hein. Mm -hmm. On veut même la mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, euh, ça reste le produit euh, phare de, de notre gastronomie, mine de rien, même ouais, à l'étranger. Hein. Ouais, Et c'est un métier quand même qui est... Euh, je pense qu'il est re, re, revalorisé pour ceux qui travaillent. Plus, bien sûr. Alors, on, on a aussi beaucoup d'industriels. In, oui, on, on a les deux, des, ouais. On voit des reportages à la télé euh, qui présentent un peu... Euh, qui
0: reçoivent leurs baguettes euh, surgelées voilà. et qui la chauffent... Mais,
1: mais je pense que chez les jeunes, il y a aussi une envie de revenir vers bien du sûr. pain au levain, vers... Euh, Avec des farines, de qualité Travailler ces produits, bien parce que on se rend compte aussi que les gens sont prêts à mettre le prix pour des bons produits. On
0: est d'accord. Et c'est vraiment, comme tu dis, un métier passionnant. On a eu la chance d'avoir avoir quelques boulangers sous les micros au micro des business of bouffe et à chaque fois on apprend des choses et ça nous fait ça nous donne vraiment envie de mettre à la main dans la pâte quoi, oui et 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 son et propre pain. Toi tu as un copain, pain qui, qui fait des super bons pains lui. Ah
1: t'as vu, oui, euh... allez le suivre sur, sur Instagram, vous verrez il fait, il fait même sa, sa pâte à pizza Ah ouais, voilà, il me donne envie avec ses propachas et tout Il faudrait qu'on l'invite une fois euh, avec et grand bien plaisir nous en parler. Avec, avec grand plaisir. tu t'es bienvenu quand tu veux.
0: <rire> Olivier, on va parler maintenant d'un sujet qui est beaucoup moins drôle en fait, on parle des des jeunes talents, de la relève, et les médias ils ont beaucoup communiqué les dernières semaines sur la situation des pénuries pour laquelle passent beaucoup d'étudiants suite à la crise sanitaire.
1: Oui, effectivement, on a une grosse pensée pour les étudiants hein, qui sont en plus enfermés chez eux dans leur chambre d'étudiants à faire des cours en ligne toute la journée. Ça ne doit pas être très rigolo. En plus, ils n'ont pas les petits jobs. Euh... Et ils ont... surtout, c'est ça, c'est que beaucoup ont des, des jobs de serveurs ou de, des, des petits jobs pour joindre les deux bouts. Et là, ils, ils sont vraiment dans une situation précaire. Et il me semblait intéressant de montrer quand même certaines initiatives euh, qu'ont mis en place les, les
0: restaurateurs hein. je pense là un restaurateur euh... Avant avant de parler des restaurateurs je te ouais. propose Olivier parce qu'en fait il a il a une vidéo sur les Figaro à Sergi, des étudiants reçoivent une aide alimentaire précieuse et c'est une vidéo très intéressante moi ce que je propose à toi et à nos auditeurs c'est d'écouter un petit passage de, ce, de cette, de cette interview on.
1: On a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu, leur, perdu leurs emplois, euh, beaucoup d'étudiants euh, qui, qui vivent tout seuls et qui n'ont pas l'appui de leurs parents bah, parce qu'ils sont loin ou pour X raisons. Et en fait, euh, on s'est dit que, ayant nous-mêmes parfois du mal à boucler les fins de mois, euh, la première chose on a, dont on a besoin, c'est de la nourriture. Donc on s'est dit bah, on va distribuer de la nourriture. Alors tout d'abord, bah, je suis la maman d'une étudiante parce qu'elle n'a pas pu se libérer, elle est en cours. Euh, moi, je viens sur ma pause déjeuner pour recueillir les, ce, qui, ce qui leur est offert. C'est très, très appréciable, cette aide, parce qu'au-delà des étudiants, ça c'est également des familles qui, comme moi, nous sommes donc famille monoparentale. Je suis toute seule euh, en travaillant à temps partiel avec deux, deux étudiantes à charge. Euh, c'est très, très difficile. C'est terrible d'en arriver là. J'ai un peu honte. Je vous cache pas que j'ai un peu honte d'être ici et, et de devoir venir faire comme ça, mais je n'ai pas le choix.
0: La situation n'est vraiment pas facile, hein, Olivier.
1: Non, c'est pas facile. et Je pense que le, le gouvernement euh, en a pris conscience. Hein, ils ont annoncé que les, tous les menus étudiants euh, dans les crousses, euh, et les, les restos U euh, passaient à un euro mmh. pour tout le monde cette mmh. fois-ci. Mmh. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, on imagine en plus que faire la cuisine dans une petite chambre d'étudiants, euh, pas c'est pas toujours très simple. C'est clair. Et là, je pense que... Euh, les, les initiatives des restaurateurs sont intéressantes parce que, eux, ça leur donne l'impression quand même de, de reprendre une activité, un semblant d'activité. Je... Et, et je pense que le, le fait de proposer,
0: euh, je pense, des, là, on parle ah, de restaurateurs. Qui... Oui, justement, donc sur les Figaro, il y a un, de, un autre article sur les mêmes sujets, c'est euh, un menu des restaurants facturé 1 euro pour les étudiants à Paris, c'est un super bon plan, c'est les restaurants, le reflet dans les 3e arrondissements qui proposent cette alternative-là.
1: Oui. C'est un euro, donc euh, c'est en, en click and collect, hein, évidemment, Bien sûr. mais euh, ils proposent euh, ça pour, pour les étudiants. Donc, je pense que c'est quelque part, c'est aussi à, apporter un, un, un complément nutritionnel intéressant parce que si, si les étudiants ont peu de revenus, ils vont peut-être plus manger des pâtes ou des choses euh, qui calent et qui sont pas chères, alors que là, ça leur permet d'avoir une cuisine un peu plus variée aussi. Et
0: je pense que ça redonne un peu le sourire aussi aux étudiants Merci. de manger quelque chose de un vrai plat. Et c'est qu'il faut souligner au restaurant Le Reflet, c'est qu'en fait la particularité de ces restaurants, c'est que la majorité de salariés sont porteurs de la trisomie 21 en cuisine commensale et ils, étaient, ils avaient chaud de, de, de pouvoir aider les restaurateurs avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Donc on félicite cette initiative. Toujours sur les mêmes sujets, mais maintenant, maintenant à Grenoble, la ville d'origine de notre super stagiaire Julie, euh, c'est sur France 3. Euh, Grenoble, des petits plats mijotés à 1 euro pour aider les étudiants en difficulté. Oui, cette fois-ci, c'est le restaurant chez Marius qui propose
1: des repas à 1 euro. Donc, en fait, pour en profiter, euh, le restaurant a mis en place une sorte de doodle mmh. euh, qui, sur lequel les, les étudiants peuvent s'inscrire. Euh, Choisir en, en, créneau. Et... À, en avance aussi, évidemment, parce que on imagine que les quantités euh, de, de ces menus-là sont, sont limitées. Euh, on n'a pas une quantité illimitée de menus. Donc, pour le restaurateur, il faut aussi qu'il qu s'organise. Mais en tout cas, euh, le restaurant chez Marius à Grenoble... Euh, qui, pro qui propose ça. Donc, euh... On, a, on invite les, les restaurateurs euh, qui proposent ce genre d'initiative, euh, peut-être à nous envoyer un mail et on se fera
0: un plaisir de relayer dans la newsletter. Euh. Oui, surtout, on félicite donc les Réflèches et Marius, bravo. On vous kiffe grave ici chez Business of Bouffe. Et la France, c'est vraiment un pays extraordinaire. Nous avons beaucoup d'initiatives là pour aider les étudi étudiants en situation précaire. précaire et ça vraiment ça, 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 donne, ça fait vraiment chaud au cœur. On va continuer sur les restaurateurs. Mais, mais là, cette fois-ci, c'est les restaurateurs qui s'inventent euh, dans cette période des crises. Et là, c'est un article sur les Figaro, ça donne les sourires, c'est Histoire à qui vend de l'art plat un grain de surface. Alors là, Olivier, je trouve la démarche super intéressante. Explique-nous comment ça marche en fait. Oui,
1: c'est vraiment intéressant parce qu'on on met souvent euh, la grande distribution, on a tendance à la critiquer, hein, mais là, il y a quand même des, des initiatives intéressantes dans certains supermarchés. Je pense à des hypermarchés Leclerc, euh, Intermarché ou Carrefour euh, dans certaines régions. C'est en fait. Ben, tout simplement proposer à un restaurateur qui a un food truck de venir euh, s'installer sur le parking de l'hyper. Mmh. Donc ça lui permet aussi d'avoir un flux de clientèle euh, qui, qui vient. Il y a d'autres initiatives intéressantes aussi. C'est carrément des hypermarchés qui ont proposé à des restaurateurs de, de leur donner un bac réfrigéré dans lesquels ils vont proposer des plats emportés pour les clients du, du magasin. C'est
0: très chouette en fait, c'est la situation d'un restaurant des gastronomies portugaises dans l'Isère et la propriétaire elle dit, bah, j'ai envoyé un email à l'intermarché de ma ville et ils ont gentiment accepté de nous accorder un emplacement où sont désormais disposés nos plats, donc on peut trouver de la morue euh, et quelques plats de la cuisine portugaise au supermarché, prêts à manger à la maison euh, et en fait, c'est qu'elle dit tous les jours, euh, bah, enfin, je pense que c'est les patrons de, de l'intermarché, euh, Julien Simonet. donc ça c'est un autre intermarché dans Livonne. il a dit que tous les jours, bah, les Restaurateurs viennent remplir un, ba un bac réfrigéré pour mettre à disposition de consommateurs. Et il a dit On a commencé vendredi dernier et ce week-end, ça a super bien marché. Donc évidemment, les consommateurs, ils ont envie de manger bon, euh, pas cher. Et finalement, si on peut retrouver des plats avec la qualité du restaurant disponible en grande surface, fait la veille ou fait les matins même, c'est vraiment une excellente solution qui est gagnant-gagnant en fait.
1: Tout à fait. Et Michel-Édouard Leclerc, euh, le, le PDG des, du groupe Leclerc, a, a annoncé que c'est des initiatives qui, qui existent déjà dans certains hyper Leclerc mm -hmm. et que le groupe est en train d'étendre le système euh, à l'ensemble du réseau. Donc,
0: on, on, vraiment, on incite euh, fortement ce, ce genre d'initiatives qui sont super sympas. C'est clair. Ça donne des très bonnes idées à nos amis restaurateurs. Et maintenant, on va direction aux États-Unis avec un article qui va intéresser les amateurs des vins. Et technologie, c'est sur TechCrunch, Vivino raises $155 million for wine recommendation and marketplace app. Vivino lève 155 millions de dollars pour la recommandation des vins et, et, les et la place des marchés. Alors Olivier, c'est une très be belle somme d'argent pour Vivino. Qu'est-ce qu'il compte faire avec cet argent
1: alors en fait, ils veulent utiliser cet argent pour améliorer euh, leur techno. Hein, mm -hmm. euh, finalement, je ne sais pas si vous connaissez Vivino. Ouais, je connais très bien. Ouais, moi, j'utilise souvent, euh, c'est une de mes applis préférées quand je suis au restaurant et que je découvre un vin. Vous prenez l'étiquette de la bouteille en photo et c'est assez magique, hein. ça va vous trouver de quel vin il s'agit, avec euh, des commentaires aussi de dégustation, euh, des avis, euh, le, même parfois le, le prix de la bouteille, euh, le prix moyen de
0: la bouteille. Et on peut même acheter en fait, c'est ça la force des Vivino qu'il ouais. qui, a apporté depuis quelques années. En fait, moi, il y a trois ans, je me suis même abonné, ils avaient une offre premium comme Amazon Prime en fait, où j'ai payé 40 euros par an et j'ai payé plus de frais de livraison. Et en fait, j'ai profité de cette offre parce que j'ai passé des commandes à chaque fois d'une, deux bouteilles pour découvrir. Et finalement, évidemment, Vivino a arrêté parce que c'était vraiment pas rentable. Euh, mais moi, ce que je trouve très intéressant, moi, à titre et perso, j'utilise Vivino plutôt comme une base, en fait, une base des données où j'estocke, en fait, tous les vents que j'ai consommés avec mes notes personnelles. Euh, ce qui est intéressant dans cette levée-là, c'est que l'entreprise a été évaluée entre 600 et 800 millions de dollars, quand même. Donc, ce n'est pas une licorne, mais ça commence à être une valorisation assez importante.
1: Oui, puis c'est une entreprise qui a déjà plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 elle, ans elle a ouais. été lancée en 2010. Mm -hmm. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a connu une croissance assez rapide sur les deux dernières années parce que sa base d'utilisateurs, elle est passée de 29 millions d'utilisateurs en 2018 à 50 millions aujourd'hui. Ça s'accélère en fait, C'est assez ouais. intéressant, hein, c'est une Dans belle sûr. croissance pour une entreprise qui a 10 ans. Euh, je ne sais pas comment il l'explique par contre, euh, qu'est-ce qui fait que, que ça a pris aussi, aussi vite d'un coup mais en tout cas, je... moi, c'est une appli que, que j'aime bien aussi, personnellement. Ouais, ce
0: qu'il dit, en fait, c'est justement c'est qu'il commence à avoir une taille critique importante. Et du coup, c'est plus facile d'être visible, de faire de la croissance et d'établir de des accords avec les, les différents euh, vendeurs ou plateformes qui vendent du vent sur Internet pour avoir cette marketplace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aujourd'hui présents dans 17 pays et ils ont un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars. Mais là, avec cette levée, ils veulent se concentrer, se focaliser euh, dans les cinq pays où ils sont les plus forts qui sont notamment les États-Unis, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, les Portugal et les Japon. Donc ils veulent vraiment devenir un gros acteur dans ces pays-là, d'abord, avant d'aller attaquer d'autres pays, ce qui me paraît très logique.
1: J'étais même étonné de ne pas voir la France dans, dans ces cinq pays, mais bon, ouais. chez, chez nous, on, on utilise peut-être moins Vivino. Mais... Je pense qu'il est moins populaire ici qu'ailleurs. Mais en tout cas, il moi, moi, y a un chiffre qui m'avait marqué aussi dans cet article, c'est qu'ils ont un stock de 1,5 milliard de photos d'étiquettes. Donc, énorme. Euh, énorme. tout ça pour nourrir leur algorithme, ils, génial. ils, ils ont quand
0: même de l'avance sur le Ah oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont atteint une place qui sont... On ne peut pas... En fait, Vivino va devenir une énorme référence dans le monde du vent. Euh, on va, avec... On un dernier article, maintenant direction le Japon, avec un article sur la publication dédiée à la mode, les WWD, euh, Louis Vuitton expands in Tokyo with New Tower, Café and Chocolate Shop. Louis Vuitton s'agrandit à Tokyo avec une nouvelle tour, un café et une boutique des chocolats. Alors Olivier, je ne m'attendais pas à retrouver un article de mon ancien employeur sur It's Business. Oui,
1: moi non plus, et en fait, euh, l'article est assez long, ça parle beaucoup de mode et tout ça au début, mais c'est la fin de l'article qui, qui m'intéressait moi, euh, qui parle effectivement. Du fait que Louis Vuitton pourrait potentiellement se lancer euh, quelque part dans l'alimentaire. Alors ils l'ont déjà fait Ça, parce je ils ont, crois ils ont pas du tout. Hein. Ils ont déjà un restaurant qu'a ouvert au, au oui, Japon, hein, oui. toujours. Euh, et là cette fois-ci, on, on parle d'alimentaire dans le sens où ils ouvrent un café à Tokyo et une, un magasin de chocolat.
0: A priori, au sigle Louis Vuitton. Oui, moi, moi, pour connaître et pour avoir travaillé dans les, dans les équipes de stratégie au niveau de la rodine chez le je connais un peu la vision du groupe par rapport à ça. Je ne pense pas qu'ils ont envie d'aller vers l'alimentaire. Eh Bernard Arnault, il a, il a investi il y a longtemps chez Carrefour et c'est un investissement que je pense l'a marqué de façon négative. Donc, ils ne sont pas attirés par cette industrie-là. Par contre, en fait, ils ont une envie d'élargir l'expérience des marques au-delà des produits et des boutiques. Et en fait, le secteur du luxe, il a un intérêt par l'hospitality qui date déjà depuis de, de 20 ans avec Versace, Charmoney, Fendi, Bulgari qui se sont tous lancés dans l'hôtellerie. Euh, on a plein d'hôtels en Italie, mais à Dubaï, en Asie euh, avec ces marques-là. Et la restauration les intéresse aussi de plus en plus, mais vraiment dans une démarche d'élargir de l'expérience des marques. Je ne pense pas qu'ils s'intéressent vraiment à, à avoir un business rentable autour de la restauration.
1: Oui, on a on a de café Armani par exemple café à Paris,
0: Armani, Half Paris, des Half Lorraine, café Kitsune aussi, café Kitsune Louvre, tu as Tiffany qui a des cafés bars à New York. Donc en fait, l'intérêt des marques des luxe pour ce secteur, il existe, mais je pense que c'est vraiment une démarche de branding plus qu'une démarche de business.
1: En tout cas, je pense que c'est si se lancent vraiment dans l'alimentaire, le feront plutôt en Asie. Euh, je pense qu'après le Japon, ils, ont, ils essaieront peut-être Hong Kong, la Chine, Singapour. Euh, je ne sais pas si un jour ils feront un, un Louis Vuitton café sur les Champs-Elysées. On peut imaginer à côté de, de leur flagship euh, oui, des champs. Pas. Euh, mais en tout cas, c'est à suivre, à mon avis. Euh, bon. Louis Vuitton qui se lance dans le chocolat et, et les cafés. Moi, euh... je
0: serais juste curieux d'égoutter leur chocolat, en fait. Ils, ont... oui, si. Ils travaillent avec
1: qui pour ces chocolats N'hésitez pas à nous envoyer une boîte si vous bah, nous écoutez. Si
0: mon est, si collègue nous écoutent, n'hésitez pas. On sera ravis d'égoutter, tester et vous envoyer notre feedback. On va terminer donc avec les, la rubrique préférée des Darinas c'est les bons plans télé. Ensuite, on va parler un petit peu des réseaux sociaux. Donc, vu à la télé, euh, France 2, des hier nos étiquettes, toutes les clés pour bien choisir des œufs. Oui, c'est un petit reportage qui vous explique comment bien
1: choisir vos œufs en fonction de, du numéro qui est affiché sur la boîte d'œufs et faire la distinction entre les œufs bio, les œufs de plein air les œufs issus d'élevage intensif. C'est toujours intéressant de, de savoir ce qui se cache derrière le numéro 0, le 1, le 2. Donc,
0: je vous invite à le regarder. C'est un petit reportage sur France 2. Et sinon, il y a un deuxième reportage que j'ai regardé et que je recommande vivement. C'est la grande malbouffe. C'est sur Arte. En fait, ils reviennent sur l'explosion de la malbouffe en France. Et pour illustrer ça, ils essayent de reproduire un labo, euh, la production d'un cordon bleu industriel. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'on se rend compte que pour faire un cordon bleu industriel, on a besoin des 30 ingrédients et je te jure Olivier, la majorité ce sont des poudres. Ah oui. <rire> Donc j'invite euh, nos, nos auditeurs à, à regarder cet épisode, c'est passionnant et je pense que ça va vous, vous, vous aider à mieux comprendre l'univers de l'agroalimentaire et de la malbouffe. Euh, on va finir avec la, la rubrique réseaux sociaux. D'abord c'est Uber Eats qui crée la polémique aux US en fait.
1: Qu'est-ce qui se passe oui, tout à fait. A priori, Uber Eats aurait dépensé plus de 5 millions de dollars pour un spot de pub dans lequel il y a des stars qui appellent à soutenir les restaurants. Donc c'est Dan Price euh, sur Twitter qui, qui a fait un petit commentaire en disant euh, d'un côté Uber Eats euh, dépense 5 millions euh, pour payer des stars pour, faire, euh, pour soutenir les, les restaurants et de l'autre, euh, ils, ils appliquent une commission de 30% à ces mêmes restaurants.
0: Ouais, moi, moi, en fait, euh, c pff, je j'aime pas trop cette démarche en fait, parce qu'on vient dépenser du budget marketing avec des célébrités pour aider les restaurateurs. Franchement, je pense qu'il y avait d'autres façons d'aider les restaurateurs. Je ne suis pas forcément fan des Burger King, mais je préfère largement leur stratégie de communication qui, là, du coup, supporte concrètement des restaurateurs et des producteurs. Oui, tout à fait. Et sinon, on va terminer avec un tweet qui fait rire. En fait, c'est un nouveau segment des business né suite à la pandémie. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a bien fait marrer. C'est une, une fermière anglaise
1: qui, qui s'est mise pour le fun à proposer de, de faire participer une de ses chèvres à, à, à des réunions Zoom pour un montant de 5 euros. Et en fait, c'était une blague à la base et finalement, elle a déjà, euh, avec ce service, euh, récolté 60 000 euros. 60 000 euros <rire> Ouais. pour avoir une chèvre à vos réunions Zoom. Donc. Euh, si, J'adore. Si, si vous voulez animer un peu vos réunions Zoom avec une chèvre, n'hésitez pas à faire appel à cette femme-là.
0: Quelle bonne idée. Ben, on félicite cette dame et on va terminer avec ça. Et Olivier, merci beaucoup encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business. Au revoir à tous.